0: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di
1: Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma...
1: Tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth, a cura e in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
0: Con tutti i progressi della medicina non c'è ancora rimedio per il comune compleanno.
1: John Glenn Vorrei avere l'onore di fare il
2: primo brindisi. È un mio dovere essendo il figlio maggiore. Dico bene, Helmut? Sì, certo, è
3: vero.
2: Ma prima vorrei fare un piccolo discorso e io ne avrei preparati due, papà. E uno è questo verde e l'altro è questo giallo. Puoi scegliere, papà. Scegli il cartellino giallo e scelgo quello verde. Devo dire che quello verde è una scelta molto interessante, una specie di gioco della verità. E ho deciso di intitolarlo «Quando papà faceva il (ride) bagno». Vedete, io ero piuttosto piccolo quando ci siamo trasferiti qui nella proprietà e posso dire tranquillamente che fu un'esperienza del tutto nuova. Avevamo tutto lo spazio che ci occorreva e e facevamo un baccano di ferro. Allora c'era un ristorante qui dove siamo seduti adesso E mi ricordo tutte le volte che mia sorella Linda, che adesso è morta, lei e io, giocavamo qui dentro e mi ricordo tutte le volte che lei metteva qualcosa nel cibo senza che gli ospiti se ne accorgessero. E poi, dopo, correvamo nel nostro nascondiglio e lei cominciava a ridere. Ma lei aveva... Una risata così contagiosa che non potete neanche immaginare. E dopo non più di due secondi scoppiavamo dalle risate e naturalmente ci scoprivano. È ovvio. Ma naturalmente non ci succedeva mai niente. Invece era molto più pericoloso quando papà faceva il bagno. Non so se vi ricordate che papà faceva sempre il bagno. Eh, prima di fare il bagno stranamente lui portava mia sorella Linda e me nel suo studio come se dovesse sistemare prima qualcosa e poi chiudeva a chiave la porta tirava le tende e accendeva la luce era tutto tanto bello poi si toglieva la camicia e poi i pantaloni e noi dovevamo fare lo stesso e poi ci metteva sul piccolo letto verde che adesso è stato buttato via e ci stuprava tutti e due abusava di noi sessualmente, faceva sesso con i suoi figli Cristo. <ride> Un paio di mesi fa, quando è morta mia sorella, ho capito che Elga era un uomo molto pulito, considerando tutti i bagni che faceva, e così ho pensato che era il caso di raccontarlo a tutta la famiglia. Faceva il bagno sia d'estate che d'inverno, in primavera e in autunno, mattina e sera, e... Questo si deve sapere di mio padre, ho pensato, Elg è un uomo molto pulito e noi siamo riuniti qui oggi per festeggiare il suo sessantesimo compleanno. Che uomo fortunato! Non capita a tutti di poter vivere una vita così lunga e vedere i figli che crescono e come nel caso di Mikael, anche i nipoti. Ma adesso basta, non siamo qui per ascoltare me parlare tutta la sera, siamo qui per festeggiare Elg che oggi compie 60 anni e credo che lo dobbiamo fare tutti quanti. Quindi, grazie per tutti i begli anni passati e buon compleanno.
1: Chi è che non ricorda dal 1998 se non sbaglio addirittura il favoloso Festen, un film che rinnova in tutti noi l'amore per due cose, la famiglia e per l'appunto i compleanni e schiviamo la famiglia per questa volta perché l'argomento di questa puntata che siamo stati noi è dedicata per l'appunto al compleanno, una ricorrenza che ha ispirato milioni e milioni e milioni di note special modo nel settore, anzi no in tutti i settori perché è una bella ricorrenza oggi sappiamo che ci si approccia al compleanno anche in maniera più problematica però insomma noi faremo il classico slalom tra virgolette cominciamo proprio dal compleanno più classico, il compleanno dei compleanni, il vero compleanno
0: sono partito un po' strano, nel senso, sono andato a cercare i compleanni festeggiati e ho trovato che Ratzinger era un amante, vedo delle facce sì, di, vedo delle facce statiche, mettiamo no, così. Uff. Eh, Ricordiamoci ehm... che per qualcuno
1: era il Papa vero eh? Esatto <ride> Io, <ride> Dico solo questo
0: <ride> Per la maggior parte <ride> Per la maggior parte di un certo settore Per diciamo... la maggior parte Neanche di un certo settore Per la maggior parte della gente Mi sa che era il Papa vero Il vero Papa Esatto Comunque Ratzinger aveva questa passione mm. Sembra che il padre gli avesse regalato a lui e al fratello Entrambi Peraltro carriera religiosa Un armonimo se non mi sbaglio e che insomma lo utilizzassero in famiglia, studiassero, per cui suonasse in qualche modo uno strumento a stasera, per cui insomma, anche il pianoforte avesse questa grandissima passione per la musica. Per il suo compleanno, se non mi sbaglio l'ottantesimo del 2007, c'è un concerto nella la famosissima sala del, di città del Vaticano, in realtà insomma non ho passato dei pezzi in realtà lì c'è Dudamel che dirige l'orchestra ma che insomma potevano essere riferimento proprio a quello del compleanno però eh, c'è una serie di brani che vengono citati come gli autori più amati i dieci autori più amati proprio da, da Benedetto XVI e per cui fra questi c'è il Magnificato di Vivaldi per cui abbiamo deciso di passare Magnificato di Vivaldi che è sicuramente il brano insomma il primo che lui in qualche modo ha particolarmente a cuore c'è una serie di elementi lui spiega anche il perché ma vi leggerò un piccolo estratto proprio da un suo discorso e fa riferimento al perché cita questo brano fra i suoi suoi preferiti sicuramente ovviamente c'è tutto un afflato religioso una serie di ovviamente di 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 rapporti esatto e poi quello No, proprio doc, eh. con questo brano che Vivaldi ha composto intorno al 1717, ve lo facciamo sentire con la direzione di Jordi Saval alla Cappella Reale dello Château di Versailles nel giugno del 2013. Valdi Magnificat con la direzione di Jordi Saval, eh, Cappella Reale della Catalogna qui un'esecuzione del giugno 2013 alla Cappella Reale dello Stato di Versailles come dicevamo uno dei brani preferiti da Joseph Ratzinger eh, che a un certo punto insomma, ha anche scritto per quanto riguardava alcune delle composizioni questa sembra peraltro una delle sue preferite quelle che erano insomma i suoi riferimenti ovviamente il, eh, insomma, le, le sue parole vanno immediatamente al canto di Lodi Maria da cui nasce come riferimento e che è stato utilizzato a Vivaldi per la composizione e il fatto che in qualche modo insomma è predetto a Dio per la sua umiltà è quello che dice Ratzinger e fa riferimento a quella che è la composizione di Vivaldi e, e al fatto insomma è l'ospedale veneziano la pietà che, ospera, che ospitava queste orfane eh, che in qualche modo sono state insomma le dedicatarie delle composizioni Vivaldi per moltissimo tempo e che eh, in questo caso rappresentano quelle che sono praticamente alcune delle voci principali della composizione il, l'aspetto dell'umiltà per quanto riguarda Ratzinger sembra essere l'elemento primario di, questo, di questa composizione di Vivaldi che nell'inizio proprio nel, in quello che è il Magnificat, la parte proprio iniziale, quello che è l'adagio del coro naturalmente insomma Quasi, per certi aspetti, non si riconosce dall'Allegro successivo, dall'Exultavit, si riconoscono praticamente alcuni degli stilemi evidenti, insomma, di quelle che sono le composizioni vivaldiane.
1: Ora, ci perdonerete se lasciamo un attimo Vivaldi e le sue orfane veneziane. Per, ah, ah, diciamo, il Prete Rosso. Esatto, e lì, tra l'altro, punto, già il tuo soprannome è il Prete Rosso, più sei sponsorizzato dal Papadoc più le orfane, vabbè, comunque lasciamo perdere, ma restiamo sempre nell'ambito appunto della, del, del compleanno come appunto ricorrenza proprio per fare festa, prendendo uno dei 2000 gruppi un po' scarpettoni tipici di certo rock spagnolo e abbiamo scelto Los Planetas per cumpleaños total, quindi questo già dovrebbe dirla eh, diciamo abbastanza lunga, in realtà la particolarità di Los Planetas è quella di essere, sì, essere appunto il classico gruppo un po' scarpone, tipico di certo rock spagnolo, però aver avuto anche in realtà un ampio eh, spettro di influenze che non saranno immediatamente percepibili dal brano che andremo ad ascoltare però è un gruppo molto più articolato musicalmente di quanto il classico pezzo punk eh, potrebbe far pensare è un gruppo che soprattutto anche dal punto di vista lirico e di ricerca testuale un po' diciamo facendo finta e un po' crescendoci sul serio ha cercato ispirazione in certa eh, psichedelia e anche in certa fantascienza diciamo un po' underground quindi ha dato delle volte vita a um, composizioni interessanti, diciamo, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista testuale. Però, come dicevamo, visto che stiamo a parlare di compleanni e a far festa in questo specifico, ci ascoltiamo un brano appunto molto festivaliero, questo compleanno total, Los Planetas. Del 1998 di Lost Planetas si intitolava Una semagna e nel motor de un autobus, cioè una settimana dentro il motore del, di un autobus. Questo per dire che appunto la ricerca testuale e anche psichedelica soprattutto a firma di Iota, che della band è chiaramente il cantante e l'estensore della maggior parte dei testi delle volte sfiorava anzi non sfiorava finiva decisamente nell'ambito del nonsense come dicevamo apparentemente potrebbero sembrare uno dei duemila gruppi punk ska, eccetera tipici di certo i scenari soprattutto anni 90 primi anni 2000 della musica spagnola come dicevamo cose invece più interessanti assolutamente da ascoltare anche in questo album un po datato appunto del 98 eh, ci possono essere le influenze di Los Planetas guardano soprattutto allo showgaze, a certo post-punk primissima epoca quindi delle volte laddove non troppo potete aspettare il suono, diciamo, sterza verso lì di decisamente più interessanti dei 4-5 accordi che questa canzone in qualche modo rappresenta ma a questo punto ci spostiamo dai toni appunto effettivamente, come dire, festivalieri per arrivare invece a quelli mh, un po' più sordidi, se vogliamo sordi soprattutto nel caso di Arcadio
0: No, non tanto. Più che altro no, no, è che riutilizzazioni. Ipega, no, no, no. Stiamo parlando per l'ennesima volta di Johann Sebastian Bach, che praticamente oh. insomma. Eh, ascoltavamo una serie di brani e quello che vi proponiamo in realtà è l'oratorio di Pasqua. Che però sembra sia stato da lui, eh, come dire, sia nato dopo aver saccheggiato una propria composizione, una cantata profana. Che lui aveva in realtà sembra scritto per il 43esimo compleanno del conte Johan Fleming. Possiamo dire Fang una cosa? Cioè,
1: noi stiamo aiutando gli italiani diciamo sì. così, nella loro totalità a scoprire delle cose di Johan Sebastian Bach che non avrebbero mai immaginato, diamo questa immagine un po' mercantilistica del grande compositore tedesco.
0: Non lo so, no, no, perché realtà... Ci stai arrivando
1: la parte mercantilistica.
0: No, no. Ti ho preceduto. No, no. In realtà poi si fa, come dire, si, si è detto spesso di altri compositori di Rossini, si è detto che spesso ha riutilizzato il proprio sì, materiale, di detto l'abbiamo sempre. detto di tutto, sì, tantissime volte. Però insomma era abbastanza uso e costume, poi secondo me lo è anche oggi, la differenza è che spesso volentieri non rintracci facilmente, ovviamente a distanza di, di secoli, dopo aver eh, come dire, tantissime produzioni, possibilità di ascolto e comparazione, è molto più facile ovviamente rintracciare. In realtà questa cantata che sarebbe stata scritta tra 1725 per il compleanno del Duca di ehm, Weissenfels e su questo ci sono già alcuni piccoli riferimenti e differenze però fondamentalmente questa eh, cantata è stata persa in realtà era eh, dedicatario questo monte, poi in realtà eh precedentemente era il, il, il duca Christian di Sassonia nel 1925 quando è stato fatto l'oratorio di Pasqua, è stata saccheggiata. Poi l'oratorio sacro è diventato profano e sarebbe stato riutilizzato per il compleanno del conte Johann Friedrich von Fleming nel 1726, cioè un anno dopo. Poi in realtà l'oratorio di Pasqua ha avuto tre. Uh, rimaneggiamenti nel senso uh, scusate due perché nel 25 è stato scritto per la Pasqua 1725 poi è stato riutilizzato nel 1735 e poi dopo è stato rimodificato nel 1740 tutto questo per dire semplicemente che era materiale che Bach aveva già prodotto ma l'aveva riutilizzato per tre occasioni diverse ve lo facciamo sentire con la direzione di John Elliott Gardiner L'Inglish eh, baroque solista Monteverdi Choir in una esecuzione londinese sempre nel 2013. Oratorio di Pasqua, BWV249 di Johann Sebastian Bach con la direzione di john Elliott gardiner con monteverdi choir english baroque solist come dicevamo insomma questo oratorio bacchiano è stato rimaneggiato un altro paio di volte nel 25 è scritto a 35 40 di rimaneggiato e in realtà poi è stato riutilizzato in due altre occasioni una nel 25 e una nel 26 e per due fondamentalmente due compleanni l'abbiamo utilizzato perché in realtà lui aveva riutilizzato questo materiale sia perché prima l'ha scritto per un compleanno, poi ci ha scritto l'oratorio, poi l'anno dopo l'ha scritto per un altro, l'ha riutilizzato per un altro compleanno. Te l'ho detto. Esatto. No, no, ma io non ci vedo niente di male. Poi eh, la... eh, no, non si può fare questa cosa. No, non si può fare. Si non può fare, fare. Ah, basta farsi beccare. Fare. Ma chi l'ha beccato? Nessuno, Suppongo. Noi. No. In realtà poi, insomma, quella che era l'idea, insomma, di musica riutilizzata in festività, insomma, è... è è un elemento tipico da, dai tempi dei tempi per cui la creazione di brani che naturalmente insomma, per, per, per grandi eventi, grandi personalità o perlomeno no, figure che naturalmente da un punto di vista dell'importanza sociale insomma, potessero permettersi insomma, di avere un compositore di corte o un referente in tal senso che scrivesse per loro composizioni di tal fatta
1: e noi ci spostiamo esattamente dall'altra parte dello spettro perché se appunto spesso il compleanno è un momento come diceva anche Arcadio per celebrare per chi ne ha gli strumenti affidando la celebrazione stessa, magari al compositore di corte, in questo caso andiamo appunto dall'altra parte dello spettro dei sentimenti umani, eh, raccontando un compleanno che è un momento per sputare in faccia sostanzialmente all'invitato. Chiaramente, a sputare in faccia in questo caso è Morrissey con The Smiths, la sua band, eh, diciamo più storica, e il brano è forse uno tra i meno noti della produzione del quartetto di Manchester, però uno dei più significativi. Il brano è Unhappy Birthday, e il titolo già dice abbastanza. Il testo già di per sé è abbastanza esplicativo, visto che i primi versi sono «Sono venuto per augurarti un, un triste compleanno, sono venuto per augurarti un triste compleanno perché sei cattivo e menti». Questo è l'inizio e poi diciamo, il pezzo va in un crescendo che effettivamente trova una sua controparte musicale abbastanza... Eh, abbastanza evidente siamo nell'ambito di Strange Ways Here We Come l'ultimo album diciamo così, degli Smiths, già quello del declino per così dire musicale so che questa cosa farà arrabbiare in tanti però questa è la verità però il brano si lascia, si lascia gustare un po' perché appunto tipicamente smiziano e un po' per questa, appunto ombra di cattiveria cinismo e di non mandarla tanto a dire addietro tipicamente morrisiana quindi ce la andiamo ad ascoltare questo unhappy birthday di Smith. I've come to
4: wish you an unhappy birthday I've come to wish you an unhappy birthday Cause you're evil and you lie And if you should die I may feel slightly sad But I won't cry Loved and lost And some may say When usually it's nothing Surely you're happy it should be this way I say no I'm gonna kill my dog May the line sag The line sag heavy and deep tonight I've come to wish you an unhappy birthday I've come to wish you an unhappy birthday Cause you're evil and you lie And if you should die I may feel slightly sad but I won't It should be this way. I said no, and then I shut my soul. So drink, drink, drink and be ill tonight.
1: From Effettivamente nella tradizione degli Smith ci sono spessissimo questi brani musicalmente molto eh, dolci con in realtà una controparte testuale estremamente aspra se non ironica e beffarda. Tipico gioco delle parti che poi ha fatto la fortuna degli Smith perché eh, è spesso e semplice fare una bella musica romantica, un bel testo romantico, più difficile riuscire a mandare quasi coerentemente le due parti in direzioni opposte, riuscendo comunque a dare un sentimento. Quasi univoco paradossalmente a chi lo ascolta. Come dicevamo, dicevamo Strange Wares Here We Come è l'ultimo album ufficiale degli Smiths, è forse l'album più eh, bizzarro dal punto di vista musicale perché di fatto rimesso insieme attraverso una serie di session piuttosto eh, travagliate, l'album esce... <coughs> ufficialmente nel 1987 quando la band è di fatto già sciolta e questo purtroppo un po' nella coerenza musicale del disco si sente però è comunque un bellissimo ascolto se proprio proprio non riuscite a trovare eh, The Queen is Dead ma a questo punto passiamo al appunto ci, ci spostiamo più nell'ambito della um, roba come dire di potere per arrivare appunto al compleanno come lo possiamo dire commemorativo
0: e siamo arrivati però invece a una commemorazione, in realtà il prossimo brano di Paul Indemith, uno non lo penserebbe mai, ma è stato scritto per eh, ricordare insomma, il, l'apertura dell'Incole Center, il concerto d'organo del 1962, peraltro Indemit muore nel 1963 e il bello è che questa esecuzione è stata registrata, diretta registrata alla Philharmonic Hall dell'Incole Center è del 25 aprile 1963 è la sua prima performance e è a pochi giorni prima insomma a pochi mesi prima della morte di Paul Indemit, il brano eh, peraltro insomma quando l'abbiamo trovato insomma non, non, associamo difficilmente Paul Indemith a quella che è l'America e all'Incall Center anche perché l'Incall Center per tutta una serie di ragioni poi nella nostra idea probabilmente è più spostato verso gli anni 80 mm. però in realtà naturalmente insomma Precedente, quello che è interessante è l'utilizzo di uno strumento che spesso e volentieri non viene associato all'orchestra, tantomeno con un'ottica prettamente solistica. Ve lo facciamo sentire proprio con eh, quella che è la registrazione, dicevamo precedente, 1963, con la direzione di Paul Indemith, la New York Philharmonic Orchestra e Anton Heiler all'organo. indemit 1963 eh, esecuzione registrata la Philharmonic Hall del Lincoln Center a New York il 25 aprile del 63 la prima esecuzione per cui questa è una registrazione anche particolarmente rara non più oggi visto che la possiamo trovare online e con la direzione Paul Indemit e Dirigio Se stesso, il concerto per organo scritto un anno prima con gli Orfino Manic Orchestra, la direzione di Indemit stesso, come dicevamo, e Anton Heller all'organo. Questo che è stato scritto insieme a moltissimi altri brani, perché è un'abitudine della Boston Sinfra, l'Inconcentre e di altre orchestre, in particolar modo americane, insomma, commemorare alcune delle proprie fondazioni attraverso insomma la Commissione di brani famosi, c'è cioè addirittura un compleanno degli anni 30 della Boston Symphony, che ha una serie di cinque brani di autori anche contemporanei per l'epoca, incredibili. Mi guardano malissimo perché, guardano malissimo perché sappiamo, <ride> sappiamo Mi ascoltano che...
1: Ascoltano che è in arrivo. Compleanno esatto. 2, le commissioni:
0: esatto, esatto, le, le... bravissimo, le commissioni. <ride> 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 esatto, il famoso
1: brano commissionato da Jimi Hendrix esatto, per il compleanno esatto. di compleanno di...
0: Eh beh, lo, so. ah, allora, lo scopriremo. Lo scopriremo. Di nulla. E per cui, insomma, questa commemorazione dell'Incold Center che, come dicevamo, ci è sembrata un po' spostata, considerato, come dicevamo precedentemente, che proprio la... L- insomma, Indemit è nato nel 1895, ma è morto nel 1963, per cui l'anno di questa incisione è anche l'ultimo anno di Indemit stesso.
1: Bene, restiamo nell'ambito della commemorazione ma in un tono per certi versi simile proprio a quello evocato da Paul Indemith. Il la band che abbiamo scelto Modeling of the Well in realtà non è notissima siamo nell'ambito del nuovo nuovo rock progressivo diciamo così molto influenzato dal folk molto influenzato da certe mh, atmosfere jazz e cantautorali quindi insomma siamo in un sound come dire moderno ma abbastanza vecchio da un certo punto di vista però molto interessante dal punto di vista della scrittura soprattutto dal punto di vista del concept. In questo caso particolare stiamo parlando di due album contemporanei, Bath e Living Your Body Map, entrambi del 2001, che la band realizza sostanzialmente insieme e che poi separa successivamente in fase di editing e pubblica su Dark Symphonies, che per chi conosce, insomma, una casa, è una casa etichetta discografica abbastanza di garanzia se vi piacciono determinati tipi di sonorità appunto dense e eh, evocative. E la particolarità di Modeling of the Well è il fatto che la grande parte dei loro test, l'ispirazione anche musicale, il loro materiale, secondo loro provenga in buonissima parte da la capacità di evocare quelli che noi chiamiamo i sogni lucidi cioè la capacità di sognare quasi a comando e di mantenere il controllo eh, del, del sogno in questa maniera secondo appunto Modern of the well e in particolare toby driver che della band è il diciamo il leader la band riuscirebbe a ottenere materiale preesistente in qualche maniera presente già nell'aere che loro si limiterebbero a mettere nero su bianco una specie di come la statua diciamo dentro Marmo, basta togliere l'eccesso, una roba del genere. Quindi tutto questo sembra un po' incoerente col fatto che il brano Geography, che chiude appunto l'album Beth, sia in realtà dedicato appunto a un loro amico che in un certo momento della sua vita non se la passava particolarmente bene e che appunto proprio nel giorno del suo compleanno sfoga buona parte della sua tristezza e frustrazione. Il brano appunto che ci andiamo ad ascoltare, Geography chiude l'album Beth, ci andiamo ad ascoltare quindi questi Molding of the Well. man Molto densa, anche se quando parliamo di rock progressivo si tende sempre a, ri... a aspettarci qualcosa tipo appunto grande virtuosismo, esploa strumentali. Qui non siamo proprio in quell'ambito lì, si gioca molto sull'atmosfera L'ascendenza folk e psichedelica è piuttosto forte. E oltretutto, questa appunto, questa mh, diciamo ispirazione come dire meta musicale eh, dei sogni lucidi e dei raggi astrali e che più ne ha più ne metta. In realtà, come spesso succede spesso la narrazione eh, di questo tipo di, di forme di ispirazione sembra eccessiva anche rispetto ai risultati musicali un discorso è sarra che ti racconta appunto di essersi ispirato agli eventi cosmici e un fatte le dovute proporzioni e con tutto il rispetto modeling of the well che evocano i, appunto, i raggi astrali e i sogni lucidi sembrano effettivamente un pochino esagerati però insomma gruppo interessante si sono eh, recentemente riuniti quindi tenetevi comunque d'occhio e eh, fateci attenzione quando vi capitano a tiro ma a questo punto per chiudere con l'ultima eh, tranche uno dei nostri compositori preferiti che come dire esagera nel vero compleanno
0: vi siete mai chiesto da dove viene la canzone Buon compleanno? Ma certo. Happy Birthday. In realtà è una canzone di due sorelle del Kentucky che facevano le maestre d'asilo. Le
1: famose sorelle del Kentucky.
0: Esatto. 1893 Mildred e Patti Hill che in realtà poi la registrarono con una compagnia dopo avergli cambiato nome nel primo novecento chiamandola Happy Birthday e poi questa negli anni 30 divenne di questa compagnia che si chiamava Clayton Sammy Company. Questa Clayton Sammy Company, molti anni dopo, negli anni 80, la vendette alla Warner e hanno fatto un calcolo approssimativo, sembra che ci abbiano guadagnato di media 2 milioni di euro l'anno no. dall'epoca ad oggi, per cui neanche tantissimo. Il problema è che nei primi anni 2000 si sono accorti che ogni volta facevano un film dovevano sborsare di 10.000 euro eh, appena qualcuno <ride> cantava ditta. un compleanno. Vi siete mai chiesto perché i film di serie B cantavano un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo? Il motivo era questo, Ottimo. perché in realtà non potevano cantare buon compleanno perché 10.000 euro per cantare una sola canzone diventava un problema. Sembra che uno di questi un filmmaker di nome Nelson, poi abbia fatto una sorta di eh, class action eh, per cercare di liberalizzare questo brano. Tutto questo per dire che cosa? Siccome Igor Stravinsky a un certo punto... Eh, scrive un brano di 45 secondi vi faremo sentire che è un Buon compleanno fondamentalmente e che eh, nella sua prima eh, versione era stato scritto praticamente per Pierre Montreau che era praticamente un direttore d'orchestra ehm, francese ma poi insomma, naturalizzato americano questo brano in realtà poi eh, siccome lui aveva sentito fare lo stesso brano della Boston Symphony Orchestra ma per se non mi sbaglio per un musicista che eh, stava compiendo gli anni violinista allora era rimasto perché probabilmente non la conosceva all'epoca si vede non aveva questa diffusione stiamo parlando di 1900 degli anni 50 ci sta, insomma ci sta. al che lui insomma ha preso praticamente in questo brano lo ha rielaborato e ha fatto questo brano ve lo facciamo sentire e poi finiamo di raccontarvi questa strona un po' strana sui diritti d'autore e l'utilizzo di buon compleanno da parte di Igor Stravinsky. il brano vi facciamo sentire si chiama Grating Prelude cioè più verde 1955 Igor Stravinsky Qui con, e qui ora mi rincarto, naturalmente Radio Philharmonic Orchestra diretta da Reinbert Deleu. Allora, come dicevamo, questo brano qui di Grossavinsky, Grating Prelude, 1955, dunque Happy Birthday, che eh, qui abbiamo uh, con la Radio Philharmonic Orchestra condotta da Reinberg Deleuve, e praticamente questo brano, insomma, lui l'aveva scritto per... Uh, Uh, l'ottantesimo compleanno di Piermontò, direttore d'orchestra francese naturalizzato americano. Mi dicevamo lui in realtà negli anni 50, sembra addirittura proprio nel 50 avesse sentito uh, i membri dell'orchestra che cantavano, cioè suonavano, un più verde per un, per un membro dell'orchestra che non so, addirittura forse non un compleanno, ma era diventato padre. Ma insomma, una cosa di questo tipo: <ride> eh, non lo so, <ride> il compleanno del bambino il giorno in cui il bambino era nato.
1: Il primo proprio. Il primo, il primo, primo.
0: Allora sembra che. Mm? e quando però siccome in realtà eh, sembra che praticamente avesse utilizzato una melodia conosciuta anche nel caso di Petrusca ma questo questo elemento insomma non era stato indolore perché aveva dovuto pagare Dazio per questo utilizzo e praticamente insomma gli era stato richiesto ovviamente eh, insomma un un cospicuo ovviamente indennizzo per per l'utilizzo di una melodia insomma non sua nel caso specifico sembra che lui avesse fatto un un riferimento al fatto che in questo caso non avrebbe dovuto compensare nessuno, però in realtà per quello avevo fatto tutta la storia non so come sia poi andata a finire se in realtà il brano insomma è rimasto tale anche perché negli anni 50 era famoso fra ma non insomma non così diffuso il recupero di diritti d'autore in casi di questo tipo però tecnicamente in realtà siccome è la struttura eh, per carità è modificata però il brano è quello probabilmente doveva pagare dazio anche per questo
1: però è bello perché è effettivamente happy birthday ma fatta alla all'astramisca alla cioè esatto. è il prezzo, forse il brano più più stravinschiano. Questo Guttuso è più Guttuso, è eh, ora... firmato Guttuso. <ride> esatto, una cosa del genere. <ride> praticamente. Stessa, praticamente. Quindi chiudiamo questa selezione dedicata ai compleanni con un brano di una band molto, molto, molto famosa, ma forse uno dei suoi brani più, eh, diciamo, misconosciuti. Il brano si intitola... Proditoriamente Birthday e la band sono i Beatles. Il brano appare come primo del terzo lato di un disco ritenuto uno dei grandi classici della musica in generale, non solo della produzione dei Beatles, cioè il cosiddetto White Album, l'omonimo del 1968. E in un disco effettivamente zeppo di brani eh, storici. All'interno di un disco esso stesso, come dicevamo prima, considerato un classico, un precursore di perlomeno altri 5 o 6 generi musicali diversi, Birthday in sé per sé non fa proprio questo figurone perché è un brano effettivamente un po' passatista, sia dal punto di vista delle sonorità, dal punto di vista delle soluzioni... Eh, autorali dal punto di vista dell'arrangiamento è un po' un pezzo vecchia maniera, sembra un po' un divertissement messo lì all'interno di un disco tutto sommato appunto a tratti pensoso come eh, The White Album in realtà la pensosità di White Album nasce dalla sua, eh, in alcuni momenti grande densità musicale, qui invece siamo proprio tornati alle origini, sembrano un po' i Beatles appunto di, non dico di Please Love Me Do, ma di poco dopo di Twist and Shout ci siamo già decisamente eh, nel mezzo nell'esecuzione del brano sono coinvolti addirittura anche Yoko Ono quindi questo diciamo completa tutto il pacco ce l'andiamo ad ascoltare con questo misconosciuto birthday dei
3: Beatles
1: Dicevamo all'interno di un discone come The White Album, anno di grazia 1968, questo birthday suona effettivamente un pochino saputo, diciamo così, un po' vecchio, però rientra appunto nell'ambito di una, dell'eclettismo appunto del White Album. E conoscendo quel poco che conosciamo eh, di, di, della genesi di alcune produzioni dei Beatles, è chiaro che il brano, il brano poteva star lì anche come specie di divertisman interno, di side joke si direbbe oggi all'interno della band chissà il testo effettivamente potrebbe essere piatto e rea, estremamente giovanile come profondamente allusivo, chi può dirlo oggi eh, diciamo bisognerebbe prendere ancora McCartney e Ringo Starr finché facciamo in tempo e chiedergli tutto quello che avremmo sempre voluto sapere sui Beatles ma che mai aveva avuto il coraggio di, chi, eh, di chiedere ma a questo punto per chiudere tutta la faccenda dedicate ai Compleanni un romanzo che si articola intorno a un compleanno ma che non tratta direttamente di un compleanno. Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio.
0: Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza, e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all'altro, come se fuggissi di prigione o corressi in cerca di qualcuno, ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse e si mischiano nel tuo sangue. Perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E potrai anche trovare qualche compagnia di tuo gusto fra tanta gente che si incontra al mondo, però molto spesso te ne starai solo. Un sangue misto, di rado, si trova contento in compagnia. C'è sempre qualcosa che gli fa ombra, ma in realtà è lui che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro che si fanno ombra uno con l'altro
1: un compleanno bello tosto, quello di Arturo né l'isola di Arturo, romanzo di Elsa Morante appunto di quale, del quale abbiamo presentato un estratto chi avesse letto il libro si ricorda appunto che sono i giorni immediatamente a ridosso compreso il giorno del compleanno di Arturo e appunto se non avete letto il romanzo sicuramente vale la pena andarselo a recuperare. Chiudiamo questa puntata dedicata ai compleanni con un classico della musica per compleanni. Si Wonder è più bene esatto, tratto dal suo classico Hotter Than Joy quello dove c'è il disegno di lui che suda per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi saluto da Jacopo Fallani e e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: è colpa della torta di
3: compleanno